0: Boa tarde, boa tarde aos nossos ouvintes Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos Vamos hoje estudar o livro é, Missionários da Luz Estamos no capítulo 13 Reencarnação Vamos ler o Evangelho Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 27 Pedi e obtereis Preces compreensíveis e depois, prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. A prece só tem valor pelo pensamento que ela se liga. Ora, é impossível ligar um pensamento ao que não se compreende, porque o que não se compreende não pode comover o coração. Para a imensa maioria, as preces feitas em uma língua desconhecida não passam de um conjunto de palavras que nada dizem ao Espírito. Para que a prece comova, é preciso que cada palavra desperte uma ideia. Se a palavra não é compreendida, ela não poderá despertar ideia alguma. Pode-se dizê-la como uma simples fórmula e tem mais ou menos virtude, segundo o número de vezes que se é repetida. Muitos oram por dever, alguns mesmos pelo hábito, por isso consideram haver cumprido o seu dever ao dizer uma prece um determinado número de vezes, nesta ou naquela ordem. Então vamos à nossa prece. Jesus amigo, Aqui estamos reunidos em teu nome Em nome de Deus Para mais uma tarde de estudos Em torno da doutrina espírita Hoje estudando o livro Missionários da Luz Do nosso irmão André Luiz Através da psicografia do querido Chico Nosso Francisco Cândido Xavier Que Deus nos ilumine E que esses espíritos possam nos ajudar Nos inspirar junto com o altivo e a coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Em nome do amor, do nosso amor, do amor de Deus acima de tudo e do Cristo Jesus iniciamos então os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Tudo bom? Então É. Então, nós lemos sobre a prece pelos mortos, oh, a prece compreensiva, o comentário de Kardec, quando ele comenta uma passagem de Paulo aos Coríntios, que diz que a prece precisa ser compreendida. Ele começa assim, se eu não entender o que significam as palavras, serei bárbaro para aquele que falo. E aquele que me ouve também será bárbaro para mim. Então a prece deve ser compreendida. E no capítulo 18, Kardec fala da importância da prece para os espíritos sofredores. É a prece implorada pelos espíritos sofredores. Então fica aqui o nosso desejo de alívio, e de esperança para esses espíritos principalmente aqueles que nos ouvem que estão aqui presentes que Jesus tenha compaixão e misericórdia de todos nós o estudo de hoje se refere sobre a reencarnação então o André Luiz através do nosso querido Chico vem descrever a reencarnação de um espírito que se chamava Segismundo ele estava com dificuldade de reencarnar, aquela que seria a sua mãe foi alguém explorada com ele numa outra vida e ela se entregou à vida da prostituição e assim se perdeu. E o que aquele que seria o seu pai foi quem ele tinha é, matado na outra vida, por causa dessa que será sua mãe. Então Adelino e Raquel, o, o que sofreu o assassínio e a mulher que foi jogada na sarjeta, retornam à carne, se casam novamente, mas combinam no mundo espiritual com o auxílio de outros espíritos que receberia Segismundo como filho. Aquele que foi suicida, é, homicida e explorador da outra moça. Só que no momento de nascer, o Adelino, esse que seria seu pai, não estava aceitando. Ele esqueceu o que combinou, como nós esquecemos aqui no corpo físico. Estava tendo muita dificuldade na relação com o Segismundo. Vem então... Alexandre, um instrutor que foi amigo dos três quando em vida intercede junto a eles então Adelino está casado com Raquel já tem um filho pequeno e Joãozinho e o Alexandre usa o menino para tocar o coração do pai, e o pai estava amargurado o pai não vinha dormindo, dormindo mal tendo pesadelos e o pesadelo era justamente a visão do Sejismundo. Ele não via o Sejismundo o como filho, ele via como um assassino. E ele fugia, ele tinha medo, ele tinha é, é, pesadelos quando via Sejismundo. Ponto. Nesse exato momento, Alexandre usa o menino, Ora, o menino faz uma prece, faz uma prece pelo pai, o pai fica muito comovido com o pedido do seu filho e, e é tocado no coração e se reúnem à noite, ele promete, quando vir do trabalho, reunir com a mãe e, e o menino para fazer uma prece. E ali estão Alexandre, o instrutor que veio ajudá-los, o André Luiz e mais alguns amigos espirituais. Foi aí que nós paramos na semana passada. Vamos continuar daqui, eu vou lendo e a gente vai explicando. Mais alguns minutos, foi feita a prece e eles foram dormir. O menino fez a prece, pediu pelo pai. É... Para vocês terem uma ideia, o menino o Joãozinho, ele disse o seguinte para o papai antes de dormir. Olha como é que ele se dirige ao pai. Papai, sabe o que devemos fazer antes de oração, da oração? O chefe da casa sorriu e pediu-lhe explicações. O menino, com assombrosa vivacidade, esclareceu. Diz, mamãe, que devemos chamar os mensageiros de Deus para que nos assistam. Pois bem, tornou o genitor bem-humorado chame por eles em nosso favor o pequeno pronunciou algumas palavras de convite de mãos postas e em seguida encaminharam-se os três para o aposento íntimo Alexandre que parecia muito satisfeito com a lembrança espontânea do pequenino disse-nos então estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações Acompanhemos-los. Naquele momento, nosso grupo estava acrescido de três entidades amigas, de Raquel, que tinham vindo até ali igualmente, convocadas pela dedicação de Herculano, a fim de cooperarem na solução do assunto. Então eu voltei um pouquinho, só na leitura, para a gente se situar. O menino faz a, a prece, o, o Adelino que é o pai, fica muito sensibilizado e alguns minutos depois foram todos dormir. O que, que acontece quando a gente dorme todos os dias? A gente sai do corpo. Lá na igreja não estuda isso. O sonho é a lembrança dos momentos que a gente teve fora do corpo. Os lugares, as pessoas, isso que é o sonho. Então, o sonho faz parte de um capítulo que estudamos no livro dos Espíritos sobre a emancipação da alma. A alma se emancipa do corpo, a alma sai do corpo. Nesse capítulo da emancipação, além do sonho, você tem o sonambulismo, você tem a dupla vista, você tem o êxtase, você tem a catalepsia e a letargia. Mas vamos ficar no sonho, o sonho, todas as vezes que você dorme, você sai do corpo. Quando você tem um bom sonho, dormiu bem, tem uma lembrança boa, é porque você esteve em bons lugares, com boas pessoas. Quando você tem um pesadelo, é porque você foi num lugar ruim ou você esteve com espíritos ruins. O Adelino tinha muitos pesadelos, porque ele via no aquele que seria seu filho um inimigo, porque no passado esse tirou a vida dele. E ele, no íntimo, lembrava disso. Então, ele tinha como um assassino, esse que se chama Segismundo. Então, vamos lá. O que, que acontece depois que o casal vai dormir e o filho? Alexandre falou, agora, meus amigos, façando, façamos o nosso serviço de oração cooperadora. Precisamos conversar seriamente com Adelino. Relativamente à situação. Então Alexandre era um espírito desencarnado. Estava com os amigos, com as entidades que chegaram amigas de Raquel, mais o André Luiz. O orientador pediu proteção divina para o casal em voz alta, sendo acompanhado por nós em profundo silêncio. As vibrações do nosso pensamento em rogativa congregavam-se como parcelas de luminosas substâncias a se reunirem num todo, derramando-se sobre o leito conjugal, quais correntes sutis de forças magnéticas revigorantes e regeneradoras. Então eles se reuniram em prece, os espíritos, e essas preces, como estavam no, com, no mesmo... É, o, era, a prece tem que ser assim o mesmo pensamento na mesma sintonia do Alexandre ela vai no alto como um todo e, e os fulcros né, brilhosos caem sobre a cama do casal e flúvios revigorantes e flúvios regeneradores foi então que via Raquel abandonar o corpo físico dentro de luminosas irradiações Parecendo-me alheia à situação, despreocupada, feliz, abraçou-se com uma das entidades que nos acompanhavam. Velha senhora que Alexandre nos apresentara pouco antes, declarando tratar-se da avó materna da dona da casa. A anciã desencarnada convidou a neta a permanecerem juntas em oração ao que Raquel aqueceu com visível contentamento. Entendeu o que eu li aqui? Não. Entendeu o que eu li aqui? Entendeu. Ela não entendeu. Eu vou explicar. O que foi que aconteceu? O casal Raquel e Adelino dormiram. Eles fizeram uma prece, estavam fazendo uma prece, e nesse instante Raquel sai do corpo, como espírito. O que acontece conosco? Todas as vezes que dormimos à noite ou qualquer hora ela sai do corpo o corpo fica na cama e ela em espírito sai e a, a, o ambiente estava iluminado por causa da presença daqueles instrutores pela prece que eles fizeram o que, que ele disse? ela parecia alheia a tudo aquilo ali alheia, o que é uma pessoa alheia? não sabia o que estava acontecendo mas ela vê a avó materna ela sempre via a avó materna. Então ela vai na direção da avó. Ele não disse aqui que viu o Alexandre e os demais instrutores. Ela viu a avó, foi abraçar a avó, que era um espírito amigo dela. E o que, que a avó fez? Minha filha, vamos ficar por aqui mesmo, vamos ficar em oração. Porque a avó sabia o que ia acontecer ali. Então pediu a Raquel para ficar. Entendeu? É isso que aconteceu. Está bem claro aí? Achou aí? Nós estamos no capítulo 13, a reencarnação. Capítulo 13, Missionários da Luz. Tem como título: Reencarnação. Eu acho que cada um nós, só que tem pessoa que e quer que a luz dele, porque ele marca se a É. ele número 10, número 9. Às vezes a marcação é o número 10, mas não É. É, acontece sim. É. Olha, a minha página é diferente. Qual é a página desse livro aí? 189. 119. Olha, a gente está no meio desse capítulo. No meio desse capítulo. A esposa de Adelino... Lá no capítulo 13, reencarnação. A esposa de Adelino, que é a Raquel, entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa. Ó, ela só viu a vozinha, ela não viu os outros espíritos. Fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Olha só, um espírito não vê os outros espíritos. Aqui a gente vê todo mundo encarnado. Nós não vemos os desencarnados. Mas entre os desencarnados, eles não veem todo mundo. Raquel não era um espírito mau. Mas ela não via nem Alexandre, nem o André Luiz, nem os outros. Só via a vozinha. Como nós não estamos vendo aqui espírito nenhum. Eu não estou vendo espírito nenhum. Eu não vejo ninguém. Então para mim só tá aí o conceição, Carlos, você não tô vendo ninguém. Você tá vendo mais alguém? Então, o espírito também não viu ninguém. Só viu a vozinha. Achou aí, Carlos? A esposa de Adelino é esse parágrafo aí. Deixa. É. Entretanto, parecia identificar tão somente a presença da velhinha amorosa, fixava em nós o olhar indiferentemente, como se ali não estivéssemos. Estranhando o fato, dirigi-me ao instrutor, pedindo-lhe explicações. Alexandre não se fez de rogado, não se fez rogado, e, não obstante a delicadeza do serviço em curso, esclareceu-me delicadamente. Não se surpreenda. Cada um de nós deve ter a possibilidade de ver somente aquilo que nos proporcione proveito legítimo. Além do mais, não seria justo intensificar a percepção da nossa amiga para que nos acompanhe ao trabalho desta noite. Ela nos auxiliará com o valor da oração, mas não precisará seguir de perto os esclarecimentos que a condição do esposo requisita quem faz o que pode recebe o salário da paz Raquel vem fazendo o quanto lhe é possível para o êxito no desempenho das obrigações que a trouxeram ao mundo por isso mesmo não deve ser advertida nem perturbada atendamos Segismundo e Adelino entendeu agora? então a Raquel não viu ninguém, só viu a velhinha era aquela o objetivo dela estava sempre com a vozinha e eles não quiseram que ela visse, porque eles poderiam fazer com que ela os percebesse mas ela ia sofrer lá vendo o marido é, a discussão que vai acontecer aqui então como ela estava tranquila, ela queria resolver o problema, ficou só em oração a participação dela foi em oração, um trabalho mais ameno, mais tranquilo. Mas vamos lá, o desenrolar dessa história é interessantíssimo. Então vocês estão imaginando, né? Raquel, fora do corpo, Adelino, fora do corpo, mas ligado ao corpo, Segismundo, espírito, para reencarnar como filho do casal, Mas o instrutor André Luiz, mas o instrutor Alexandre e os outros que estavam ali, né? André Luiz, aquele que foi pedir intervenção junto a André Luiz, né? Então vamos lá. Nesse momento é aqui que... Eu tô, não, satisfeito. Acharam aí? Achou? Tá. Satisfeito. No livro dela, página 119 120. já deve estar na 120, Conceição. Página 120, Conceição. É 120 que está? No teu livro, é, esse livro aí que está na sua mão agora, Carlos, é página 120. É? a minha 241 então vamos lá satisfeito com as elucidações recebidas e admirando a justiça divina a manifestar-se nos mínimos pormenores de nossas atividades espirituais observei que a companheira de Adelino se mantinha não longe de nós em fervorosa prece nesse momento o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade, parecendo mover-se com extrema dificuldade. Olha a diferença dos dois. Me dá licença a diferença do peso específico do perispírito do Adelino para o perispírito da Raquel Raquel estava em fervorosa prece e Raquel estava bem resolvida dentro dela ela queria receber o espírito como filho, para ela não tinha problema então ela apresentava uma auréola em torno dela e o outro não, o outro estava pesado, opaco Diferença de vibração. Vamos lá, olha aqui. Ó. Nesse momento, o esposo de Raquel afastava-se do corpo físico pesadamente. Não apresentava, tal qual a consorte, um halo radioso em derredor da personalidade. Parecendo mover-se com extrema dificuldade. Enquanto o seu olhar vagueava no quarto, angustiado e espantadiço. Alexandre se aproximou de mim e observou. Entendeu agora a postura dele no quarto? Ele saiu do corpo pesadão. Por quê? Ele estava ligado ao espírito de Ser Mundo como se Ser Mundo fosse o assassino dele. A Raquel tinha um halo de luz em torno dela. Era uma outra vibração. Ele saiu pesadão, igual você sai com o corpo... A gente arrasta esse corpo. Mas quando você sai do corpo, você é bem mais leve. Ele saiu pesado por causa da vibração dele, entendeu? Como se ele estivesse arrastando um corpo pesado. Alo. é isso aqui é um halo de luz. Isso aqui é um halo, é igual um aro, um halo de luz. Ela tinha um halo de luz em torno dela, uma vibração. Ele não tinha. Ela está, isso que eu estou explicando para ela. Ela estava em oração. A, a mente dela era diferente da do marido. O marido estava pesado, temeroso, porque ele sempre encontrava o Sejismondo. Então ele já estava esperando encontrar. Então vamos lá, o que, que acontece ali no quarto? Está examinando a lição? Isso aí o é um instrutor falando para o André Luiz, está examinando a lição? Repare singularidades da vida espiritual. Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum Partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. Raquel fora dos veículos de carne, pode ver a avózinha com a com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Sejismundo com quem se encontra imantado pelas forças do ódio, que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. Então vamos lá. O casal está deitado, um, o, os corpos estão um do lado do outro na mesma cama. Marido e mulher estão deitados. Os dois corpos adormecidos, os espíritos fora do corpo. E olha que ele já vem juntos algumas encarnações. Sendo que ela está bem, ela está em paz, então ela... Tem uma sintonia, ela consegue ver a vozinha. A vozinha era um bom espírito. Foi essa avó que foi lá pedir socorro lá, junto com o outro, a Alexandre, essa avó, a vozinha bondosa. E o Adelino, só como estava com ódio ainda, deixou recrudecer o ódio do crime que ele, que ele recebeu, ele só conseguia ver Segismundo. E só conseguia ver Segismundo como um assassino. Entenderam? Então vamos lá. Ele cultivava o ódio, é. Então a sintonia dele era com o ódio. Ele não conseguia ver nem a avó, ele não estava vendo nem a, a esposa. Então o casal pode estar unido pelos laços físicos, consanguíneos, mas não são unidos pelos laços espirituais. Aí quando sai do corpo, vai um para cada lado. Vai um para cada lado. Isso acaba trazendo problemas conjugais na vida de relação acaba trazendo problemas na vida, na vida carnal. A gente acaba caminhando em, por caminhos paralelos. Caminhos paralelos. Você tem um objetivo. O cônjuge quer outra coisa. Aí um para cada lado. Aí acaba esfriando a relação. Acaba esfriando. Acaba acontecendo, às vezes... É, não se justifica nada não estamos justificando nada mas facilita um adultério as coisas acabam acontecendo e por quê? porque pensam como espírito de modo diferente então vamos lá vamos continuar aqui entenderam então esse, esse parágrafo que eu acabei de ler? vou ler de novo esse parágrafo já que a gente explicou, vou ler novamente está examinando a lição repare a singularidade da vida espiritual Adelino e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres na atualidade seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive em plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos as almas da mesma esfera. É difícil estarem reunidos no mesmo Aí ele continua. A ah, gente não fala aqui. Vamos lá. Raquel, fora do veículo de carne, fora do corpo, pode ver a avózinha com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, somente poderá ver Sigismundo com quem se encontra imantado pelas forças do ódio, que ele deixou imprudentemente desenvolver-se de novo em seu coração. A palavra do orientador, contudo, foi interrompida por um grito lancinante. Adelino, receoso, identificar a presença do antigo adversário, espavorido, tentava correr inutilmente movimentava-se com dificuldade ansioso de retomar o corpo físico, a maneira de criança medrosa procurando um refúgio olha só o que é o pesadelo tá vendo? ele como espírito quando ele vê o segismundo ele fica apavorado ele vê no sergismundo o assassino cruel, o que destruiu o seu lar, o que destruiu a sua vida então ele fica apavorado. Ele não sabe para onde ir. Ele começa a correr pelo quarto buscando o corpo para acordar. Se ele se mergulha, se ele mergulha no corpo, como é que ele ia acordar? um pesadelo. Tem um assassino querendo me pegar, suando frio. Está entendendo que é o um pesadelo? Ele ia voltar para o corpo assim, porém, Alexandre não deixou. Impediu, eles estão ali para ajudar, impediu que ele voltasse para o corpo. Mas vamos lá, que a história está boa, né? Aproximando-se dele com amorosa autoridade, estendeu-lhe as mãos das quais saíam grandes chispas de luz. A mão de Alexandre, né? Contido pelos raios magnéticos, o esposo de Raquel pôs-se a tremer, sentindo-se que, ele começava a ver alguma coisa além da figura do ex-inimigo. Aos poucos, em vista das vigorosas emissões magnéticas de Alexandre, ele pôde ver nosso venerável orientador, com quem passou a sintonizar diretamente e caiu de joelho em convulsivo pranto. Então Alexandre, com a sua energia, né, colocou a mão... E ele ficou impedido de voltar o corpo e devagarzinho ele começou a enxergar Alexandre. Alexandre provocou isso nele. Pode entrar. Foi Alexandre que provocou, que o ajudou. Observei o pensamento de Adelino naquela hora comovedora e percebi que ele associava visão radiosa às preces do filhinho. Ele via ali a estranha figura de Segismundo e a resplandecente presença de Alexandre e fazia intradusivo esforço para recordar-se de alguma coisa do passado distante que a sua memória não conseguia situar com exatidão. Supôs naturalmente que o nosso mentor devia ser um emissário do céu para salvá-lo dos pesadelos cruéis, e ofuscando ofuscado pela intensa luz, soluçava genuflexo entre o medo e o júbilo, suplicando a paz e proteção. Então ele ligou toda aquela situação, ele achou ali que era um anjo, né? Ele se posta de joelho. Ele ligou essa situação à prece do filhinho. Que o filhinho pediu por ele. Né, papai do céu, ajuda o meu papai. Aquela, aquela prece simplória do filho que tocou o coração dele ao mesmo tempo quando ele via Alexandre um ser iluminado que veio protegê-lo ele buscava na lembrança alguma coisa do passado porque eles foram amigos no passado na época em que aconteceu a tragédia o crime eles eram amigos o Alexandre estava lá era amigo dos três de Segismundo de Raquel e de Adelino, e como ele era um espírito elevado, ele estava ali para auxiliar, e com a autoridade moral, como a autoridade moral é irresistível, ele se prostou, prostou ou se postou, aliás, se postou de joelhos. Entenderam isso? Alguma pergunta? Não. Então vamos prosseguir. O bondoso instrutor dirigiu-se para ele com a serenidade de um pai carinhoso e experiente e levando-o exclamou, Adelino, guarda a paz que trazemos em nome do Senhor. E abraçando-o de encontro ao peito amigo, continuou, que temes meu irmão? ergueu ele os olhos lacrimosos e indicando-se triste alegou sentidamente mensageiro de Deus isso aí é Adelino mensageiro de Deus livrai-me deste pesadelo infeliz se vieste trazido pelas orações do meu filho inocente ajudai-me por caridade e apontando o pobre amigo continuava este fantasma enlouquece-me Sinto-me doente Desventurado Alexandre, porém, fixando-o firmemente, indagou Então vamos comentar aqui Vou pegar aqui Vou fazer um, um resumo do que a gente estudou Um pouco atrás Para que a Dilane se situe aqui no estudo Então vamos lá, Dilane Houve um crime na terra. Um crime. Passional. Não, passional é quando o marido mata a mulher ou a mulher mata o marido, né? Houve um crime na terra. Um homem. De olho na mulher do outro. Matou o marido. Para ficar com a mulher. Só que ele abusou. Largou. Hã? Não. Largou a mulher. A mulher caiu na prostituição no prostíbulo o tempo passa todo mundo morre os três ligados pelas vibrações pela sintonia se reencontram os três vão para a reunião para a região umbralina sofrem mas mãos amigas os tira daquela região intercede por eles mundo muito arrependido se arrependeu muito passou a ser um grande trabalhador no mundo espiritual conquistou a amizade de vários espíritos conquistou a amizade de muitos espíritos e Adelino e Raquel também conseguiram perdoá-lo como o espírito perdoou e combinaram os três de resolver a situação. Estavam ligados por laços de ódio. Porém, Segismundo arrependido de tudo o que fez. E procurando reparar o mal com muito trabalho no mundo espiritual. E o que Adelino faz? Volta para o corpo. Recebe Raquel. Os dois se casam. Tem o primeiro filho, o Joãozinho E ia receber Segismundo Quando chega a vez de Segismundo nascer Adelino esquece que tinha perdoado Mas tem dentro dele resquícios do passado Quando ele vê Segismundo Ele vê em Segismundo um grande criminoso Um destruidor do seu lar Estava na época dele reencarnar. Então acontece o seguinte: Adelino entra num estado de perturbação muito grande. Passa a ter seguidos pesadelos. Não dorme direito. Vive acabrunhado, pesado, triste, carrancudo. Até que amigos que estavam intercedendo. E não conseguiam um sucesso pela, pelo retorno de Segismundo, foi até Alexandre, pedir a Alexandre que o ajudasse. Eu esqueci o nome dele, é o Romualdo, foi Romualdo, foi pedir a Alexandre que ajudasse a Segismundo. O que Alexandre ficou muito feliz pelo convite e disse: Eu vou até lá sim. O Romualdo diz: Vocês foram amigos na terra, pode ser que ele te ouça melhor. E assim fez Alexandre. Há todo um preparo no capítulo 12 que nós estudamos, para chegar agora o momento da reencarnação. Quando Adelino sai do corpo e vê Segismundo, ele acha Segismundo um monstro. Ele relembra o passado. E ele começa a ficar alucinado, correndo. Queria entrar no corpo. Se ele entra no corpo e acordar de repente, assim ó, suando frio, pesadelo, ou gritando, como a gente já acordou gritando, né? De um pesadelo. Tem um monstro para me pegar. Na verdade, era um espírito que estava com ele ali. Nesse caso, era um espírito que queria que ele o recebesse como pai. Ponto. Alexandre está ali, fora do corpo, esse instrutor, com Adelino nesse momento. Enquanto aquela que vai ser a mãe, a Raquel, presta atenção Adilane, depois você abre essa bolsa. A Raquel, ela está em oração, porque ela está bem. Então, Adelino só vê o Sigismundo e o vê como um assassino, mas Alexandre envolve ele com seus efluvios, né, como se estivesse dando um passe, e o Sejismundo acaba enxergando, e o Adelino acaba enxergando o Alexandre, tudo bem até aí? Nós estamos aqui, viu Adelânia? Estamos aqui, o bondoso instrutor ah, tá lá, que temes meu irmão vou voltar um pouquinho Adelino, guarda a paz que trazemos em nome do Senhor e abraçando-o de encontro ao peito o amigo continuou que temes meu irmão ergueu ele os olhos lacrimosos e indicando Sergismundo triste alegou sentidamente Alexandre apontando para Sergismundo mensageiro de, de ou melhor que temes meu irmão aí Adelino aquele que vai ser o pai ergueu os olhos lacrimosos e indicando seja triste alegou sentidamente mensageiro de Deus livrai-me deste pesadelo infeliz se vieste trazido pelas orações do meu filho inocente ajudai-me por caridade está entendendo? está entendendo mesmo? E apontando o pobre amigo, continuava Este fantasma enlouquece-me Sinto-me doente, desvairado, desaventurado Alexandre, porém, fixando o olhar firmemente Indagou É assim que recebes os irmãos mais infelizes? É assim que te portas ante os desígnios supremos? Onde pusestes as noções de solidariedade humana. Por que fugir aos mais infortunados da sorte? É sempre muito fácil amar os amigos, admirar os bons, compreender os inteligentes, defender os familiares, entronizar as afeições, conservar os que nos estimam. Louvar os justos E exaltar os heróis conhecidos Mas se somos respeitáveis Em semelhantes posições íntimas É preciso reconhecer Que elas traduzem serviço realizado Em nosso próprio processo evolutivo Nós, porém, meu amigo Ainda não alcançamos a redenção final Por isso mesmo a tempestade é nossa benfeitora A dificuldade nossa a dificuldade, nossa mestra. O adversário, instrutor eficiente. Modifica as vibrações dos teus pensamentos. Recebe com carinho o um mendigo que te bate a porta quando não te tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo com amor que Jesus nos ensinou. Entendeu aí a conversa? Entendeu? Você entendeu a conversa? Não. Não. Então, é, é, então vamos traduzir aqui o Adelino via no Sergismundo um monstro alguém que queria destruir o que que Alexandre faz? o que que Adelino faz? você não está vendo que ele quer me matar? você não está vendo esse homem que, que me tira o sono me tira a paz aí o que que Alexandre faz? meu amigo é assim que você recebe um irmão? a gente receber bem aqueles que são bons os heróis as pessoas elevadas e foi citando ali uma porção de valores de espíritos que já tem valores, isso é muito fácil agora estender a mão para o mendigo que lhe pede ajuda mas você também precisa você não é um espírito é, redimi, é, redimido nós não somos Ele dizia, nós não somos recebe o irmão é entendeu agora então ele ele toca o Adelino dizendo ele termina assim ó é, recebe com carinho ó recebe com caridade o mendigo que te bate a porta ele está se referindo ao ser gismundo está dizendo ali para o Adelino, recebe com caridade esse mendigo que está batendo a sua porta. Quando não tenhas adquirido ainda bastante luz para recebê-lo, com o amor que Jesus nos ensinou, recebe ele. Ok, realmente ele fez um indigo, mas a qualidade dele é boa. Às vezes o mendigo estava lá, às vezes não tinha as qualidades, mas o mendigo, às vezes ele criou tudo com o pai, ninguém sabia. Aí ele tirou um indigo, ele É, é isso mesmo, é isso mesmo, tem razão, é isso aí. Impressionado com as palavras ouvidas pronunciadas com inflexão de ternura paternal, Adelino, em lágrimas copiosas, voltou-se para Segismundo, encarando-o de frente. Alexandre, como se lhe aproveitasse a nova atitude, acentuou. Olha só, depois dessa, dessa palavra do Alexandre, Adelino encarou o Sejismundo. E como isso aconteceu, Alexandre aproveita novamente e diz o seguinte, contempla o pobrezinho que te pede socorro. Porque na verdade, o Sejismundo está pedindo perdão. O Sejismundo está pedindo socorro. Ele sabe que errou. Ele pede ajuda. Contempla o pobrezinho que te pede socorro observa-lhe o estado de humilhação e necessidade imagina-te na posição dele e reflete não te doeria a indiferença dos outros? não te dilaceraria a alma a crueldade alheia? estimarias que alguém te classificasse de fantasma tão só pelas tuas demonstrações de sofrimento? entendeu? entendeu? Adelino, meu amigo, abre as portas do teu coração aos que te procuram em nome do Pai Poderoso. Olha o que ela entendeu a conversa. Ajuda, recebe, recebe esse homem que pede perdão. Porque Deus, ele conhece o coração de cada pessoa todo dia. Todo dia. O coração daquele você era mendigo, mas aquele mendigo também tinha o coração. É. é. foi isso que ele falou é. é isso aí é isso aí exatamente é isso aí o interpelado voltou-se qual a criança medrosa e fixando o mentor generoso falou ó oh, mensageiro do céu tenho medo muito medo Algo existe entre este homem de sombra e eu, compelindo-me a profunda aversão. Creio que ele deseja roubar minha vida. Olha, aqui o pensamento dele. Creio que ele deseja roubar minha vida, porque ele tinha matado ele na outra vida. Creio que ele deseja roubar minha vida, aniquilar minha felicidade doméstica, envenenar-me o coração para sempre a lembrança do que o Segismundo tinha feito com a família dele e com ele. Compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino reencarnado as reminiscências do passado sombrio. Ele, a vítima de outro tempo, não conseguia localizar os fatos vividos, mas experimentava no plano emotivo as recordações imprecisas dos acontecimentos cheias de ansiedades dolorosas. Entendeu? Ele, ele reencarnado, ele registrava a dor que aquele espírito provocou, aquele homem provocou nele. No caso, agora é um espírito. Eu acho que o Alexandre não aceitou que ele praticava morango, entendeu? Ele não se contentou mais com morango, ele queria mais É... é isso aí é isso mesmo, tá, tá certo tá, tá certo fala é isso mesmo não era a maldade dele é. ele registrava o passado que aconteceu do qual ele foi vítima. É isso aí. Vamos continuar aqui. O interpelado voltou-se como criança melindrosa e, fixando o mentor generoso, falou: Ah, a gente já leu aqui. Fim do ligeiro intervalo, Alexandre objetou: Não deves permitir a intromissão de forças negativas e destruidoras no campo íntimo da alma. É sempre possível transformar o mal em bem quando a firme disposição da criatura no serviço de fidelidade ao Senhor. Considera, meu amigo, as grandes verdades da vida eterna, ainda que este irmão te procurasse na condição de um adversário, ainda que ele te buscasse como inimigo feroz, deverias abrir-lhe o espírito fraternal. Toda reconciliação é difícil, quando somos ignorantes da prática do amor, mas sem a reconciliação humana jamais seria possível nossa integração gloriosa com a divindade. E porque o esposo de Raquel chorasse copiosamente, o orientador observou, não chores, equilibra o coração e aproveita a sagrada oportunidade. Adelino, então, enxugou as lágrimas e pediu humildemente, Auxiliai-me por amor de Deus Sentindo-lhe a sinceridade profunda O instrutor convidou o segismundo A aproximar-se Sentindo-lhe a sinceridade profunda O instrutor convidou o segismundo A aproximar-se Ele Ele levantou-se, cambaleante, angustiado, amparando a ex-vítima, Alexandre indicou-lhe a figura do ex-assassino e apresentou. Este é o nosso amigo Segismundo, que necessita de tua cooperação no serviço redentor. Estende-lhe as mãos fraternas e atende em nome de Jesus. Ó, oh. Alexandre então apresentou a Adelino, o Sejismundo. Ele está precisando da sua ajuda. Estende a mão para ele. Aproveitou aquele momento de emoção de Adelino. Né? Adelino não hesitou e, embora o grande esforço íntimo, visível à nossa percepção espiritual, apertou a destra do adversário, do ex-adversário, fundamente comovido. Ele apertou a mão. Que momento bonito, né? Ele apertou a mão Perdoe-me, irmão Murmurou o Segismundo com infinita humildade O Senhor recompensá-lo-á Pelo bem que me faz Olha o Segismundo Respondendo, né? Que momento bonito, né? O Senhor irá recompensá-lo pelo bem que me faz O marido de Raquel fixou-o nos, fixou nos olhos como a dissipar as derradeiras sombras do desentendimento e redarguiu. Disponha de mim, serei seu amigo. O ex-homicida inclinou-se respeitoso e beijou-lhe as mãos. O ato espontâneo de Sejismundo reconquistara-o. Não podia ser mal aquele espírito angustiado e triste que lhe osculava as mãos com veneração e carinho. Foi então que vi um fenômeno singular. O organismo perispiritual de Adelino parecia desfazer-se de pesadas nuvens que se rompiam de alto a baixo, revelando-lhe as características luminosas. Irradiações suavíssimas aureolavam-lhe agora a personalidade, deixando perceber a sua condição elevada e nobre. Que cena bonita, né? Eu até me emocionei aqui lendo. Quando ele estende a mão a Segismundo, Segismundo se ajoelha e chora e agradece. Então o que, que ele pensa? Não pode ser mal um espírito desse, né? Não pode ser mal. Que momento bonito, que cena bonita. Herculano, junto de mim, falou-me em tom discreto. O perdão de Adelino foi sincero. As sombras espessas do ódio foram efetivamente dissipadas. Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Alexandre abraçou as duas almas reconciliadas e renovou-lhes fraternais observações, repassadas de sabedoria e ternura. Em seguida, recomendou ao esposo de Raquel que descansasse da luta, dispondo-se a sair em nossa companhia. Notei que o marido, que, que marido e mulher, impulsionados pelos amigos espirituais ali presentes, voltavam ao corpo físico a fim de permutar impressões referentemente aos fatos que classificariam de sonhos dentro da coloração mental de cada um. Então ele conduziu os espíritos de novo ao corpo, eles iam acordar e ambos iam comentar o sonho. Eu sonhei com isso, isso, o outro vai sonhar com aquilo, entendeu? O que é o sonho? Sabia que eu me emocionei lendo aqui? Eu acho, me emocionei mesmo. Bonita cena. É o perdão, né? O perdão do outro. Mérito de todos, ali, esforço de todos. Mas o do pedestal vive de perdão. Quer dizer, cabia ao primeiro aceitar o perdão. Tudo aí, tudo aí, você Sim, mas ele foi o vilipendiado, né? Sim. Vamos lá. Então, mérito de ambos. Com... Ao se retirar, Alexandre, satisfeito, comentou paternalmente. Com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. A gente vai parar por aqui, porque já se foi uma hora de estudos. E a gente vai continuar na próxima semana. Peço a você, Adilana, que leia em casa todo esse capítulo novamente. Não, minha filha. A gente já está no próximo capítulo, no capítulo 13. Não, nós estudamos o capítulo 12. Não, minha filha, não. Então vamos lá. No meu livro, página 247. Marquem aí a página do livro de vocês, onde vocês estão, para não ficar aí 10 minutos procurando onde está, onde não está. Tem marcador de livro aqui, ó. vamos fazer a nossa prece vamos aqui eu vou ler antes de fazer a prece novamente o evangelho a prece é implorada pelos espíritos sofredores ela lhes é útil porque ao verem que se pensa neles sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta, reanima-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar os seus sofrimentos. E muitos espíritos estão na condição do nosso Segismundo, que precisam retornar para reparar as faltas cometidas em vidas anteriores. Por isso, Jesus, pedimos por esses irmãos, com toda a força do nosso coração e da nossa alma, ainda pequenina, mas pedimos que ajude a esses irmãos sofredores, a esses espíritos que precisam reencarnar para reparar as suas faltas, dá-lhes forças Senhor, perdoai os seus erros e ajudai-os na reparação, na reconciliação com seus adversários, ajuda o Senhor e ajuda todos nós que estamos na carne, que ainda temos problemas a resolver, que ainda temos lutas a travar na vida, que possamos cumprir com o nosso dever, reconciliando-nos com os nossos adversários. Olhai por todos nós, olhai por todos os que sofrem, por todos os que choram, por todos que imploram a Tua misericórdia e a Tua ajuda. Fortalecei-os, Senhor. E assim, juntos como irmãos, vamos caminhando com a intervenção de espíritos guias como o nosso Alexandre e como o nosso altivo, como os diretores desta casa de amor que muito intercedem por nós e por tantos outros que sofrem pelos irmãos suicidas que precisam de misericórdia e de ajuda ajudai-os pedimos que as tuas bênçãos Jesus, recaiam também por esses -si, por esses instrutores, por esses mestres, por esses bondosos espíritos, para que eles sempre tenham forças para nos ajudar para nos ajudar a vencer a nós mesmos. Os que se amam, sejam unidos pelo poder da prece. Nós que nos amamos, sejamos cada vez mais unidos e caminhamos sempre juntos em direção a Deus. Obrigado, Senhor, pelas lutas, porque elas libertam, pelas dores, porque elas nos despertam, pelas lágrimas... Que internece o nosso coração. Obrigado pelo sofrimento, pelos sorrisos, pelas alegrias. Obrigado pela família, por termos uma família. Obrigado por aqueles que terão uma família, terão um lar. Obrigado, Senhor. Conserve em paz os lares da terra. Conserve em paz os lares da terra que receberão esses espíritos com as suas lutas, com as suas dores e que tem que vir à terra para espiar e reparar o passado culposo. Que Deus fique com todos nós, que Deus abençoe a nossa casa de amor, que Deus abençoe os nossos propósitos, que Deus abençoe a todos que nos ouvem à distância, a todos que aqui estamos. Despeça-nos Senhor, em nome do amor, em nome do nosso amor do amor que vibra nessa casa, da direção espiritual da nossa casa, do nosso irmão Baltivo, do Baltazar, de Antônio de Aquino, do doutor Erma, em nome de Leão Deni, de Allan Kardec, de Maria Santíssima, em teu nome Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, damos por encerrado os estudos da tarde e noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.